1: ...llegada hasta el final, el testimonio del primer y único sacerdote asesinado en Europa... ...por el yihadismo en nuestro siglo XXI. Hablamos del padre Jacques Hamel de Saint-Ein-de-Rouvre en el norte de Francia... ...llamado mártir por el Papa Francisco y que está hoy de camino a los altares. Buenos días Raquel Martín. Muy buenos días Grace Carbonell, Muy, un abrazo enorme a toda la audiencia de Radio María.
2: Pues sí, Glais, efectivamente. El padre Jacques Jamel fue degollado por unos terroristas cuando celebraba la Eucaristía y el próximo 26 de julio se van a cumplir seis años de este asesinato. Vamos a hablar en este programa con el postulador de su causa de canonización, el padre Paul Biguru.
1: Crisis económica y la inestabilidad política, así describen los medios de comunicación la situación actual en Sri Lanka. Pero... ¿Qué hay detrás de esos términos, Raquel?
2: Bueno, pues como lo dice Monseñor Valens Mendis, es el obispo de Candy, gente pobre, sin medicinas ni comida, las personas esperan haciendo colas de kilómetros y kilómetros para comprar pues, lo básico, combustible,
1: gas, leche en polvo, azúcar, arroz, medicinas... Pues hoy, en perseguidos pero no olvidados, conocemos más detalles de la realidad de este país, Sri Lanka, y de qué manera ayuda a la iglesia necesitada, apoya a la iglesia local... Y en este
2: programa que les, les hablamos siempre de testigos, otro de estos testigos de este siglo que vamos a presentarles hoy es el padre Francis, quien fue baleado en su parroquia de Homs, Siria, por un yihadista.
3: Y estaremos,
1: estaremos muy cerquita de ti en Levante, donde este verano siguen rezando por la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Les recordamos que no solo estamos aquí en Radio María en directo como cada jueves en Perseguidos, pero no olvidados, sino que tenemos otros canales de comunicación. Estamos en Twitter, somos arroba ayuda igles Neces. en facebook y en instagram ayuda a la iglesia necesitada también tenemos nuestro canal de youtube poniendo rostro a todos estos testigos de la iglesia en necesidad la iglesia sufriente hoy en el mundo hacia el final del programa cómo no abriremos los teléfonos para que podáis compartir con nosotros pues eh, lo que más os ha impresionado vuestras intenciones de oración eh, sobre lo que hemos, lo que vamos a contar en este espacio de ayuda a la Iglesia necesitada. Un espacio que es posible gracias a ti que nos escuchas, que nos ves y también gracias a Javier Esquina que pone mano a los controles de este programa Perseguidos pero no olvidados. Buenos días, Javi.
4: Buenos días, amigas y compañeras de Radio María.
1: <risa> Saludamos también a quienes nos ponen rostro y ven todo lo que pasa en este estudio de Radio María a través del Facebook Live. Buen día, para para todos, gracias por estar con nosotros y comenzamos enseguida en este programa que es Voz de la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo.
0: El Padre Yacamel. Cualquier otro día, este sacerdote francés de 85 años estaba celebrando la misa de nueve en su parroquia en Normandía. Pero ese día, martes 26 de julio de 2016, dos terroristas del Daesh entraron violentamente en el templo gritando en árabe, "Alá es el más grande. Los filigreses que acudieron a la Eucaristía resultaron heridos, pero el padre Jacamel fue degollado por los terroristas en el altar. Yacamel, sacerdote desde 1958, tenía muy buena relación con los musulmanes vecinos de su parroquia. En un encuentro con ellos aseguró, el dios de los terroristas es un dios que desea la muerte y ese no es el dios del islam. La noticia del asesinato del padre Yacamel causó gran conmoción en la iglesia católica de todo el mundo. El Papa Francisco, en una de sus homilías, le definió como uno de esos cristianos mártires que mueren por no querer renegar de Jesucristo. Celebramos el aniversario del asesinato del padre Jacamel, el primer sacerdote mártir en Europa, víctima del Daesh.
2: Pues efectivamente, se cumplen seis años del martirio de este sacerdote francés, el Padre Jamel. Será el próximo 26 de julio, como decimos, el primer sacerdote mártir en Europa, víctima del Daesh. El Padre Paul Vigouroux, que es experto en la vida de este sacerdote, del Padre Jamel, es además el postulador de su causa de canonización y que está aquí con nosotros en este programa de Perseguidos Pero No Olvidados. Conversamos ahora mismo con él a propósito de este sexto aniversario. Padre Padre Paul Gru, bienvenido. Tras estos seis años de asesinato, de aniversario del Padre Yahamel, ¿está aún latente en la gente de Francia y, por supuesto, en el mundo, su testimonio? ¿Cómo se vive esta devoción, Padre?
5: Así
1: es. Muchos peregrinos acuden a la iglesia de saint anne de Rouvray o sobre la tumba del Padre Jamel, solo o en grupo. La pandemia ha reducido el número, pero nos sorprende que el proceso en París tenga un eco importante en la prensa francesa e incluso a nivel internacional. La gente, seis años después, no ha olvidado al Padre Jamel. No hay una devoción pública, pero sí una devoción personal. Hace poco, una parroquia del norte de Francia me pidió unas ochentas estampas de la oración del Padre Jamel, por ejemplo. La devoción sigue manifestándose porque su figura habla a la gente contemporánea de un hombre que vivió en sencillez, amando su vida cotidiana. Bueno, en el proceso nos han comunicado algunos milagros y curaciones de las que tenemos el testimonio de los médicos. Sin duda, hay elementos sobrenaturales que nos animan a seguir nuestro trabajo. Está el ejemplo de una persona que afirma haber puesto sus manos paralizados en la tumba del padre Hamel y se ha curado. También tenemos el testimonio de su médico. En fin, hay elementos sobrenaturales que nos animan a seguir con este trabajo.
2: ¿En qué punto padre se encuentra el proceso de beatificación del Padre Yajamel? Ah,
6: je pas
0: compris le, le,
5: le de a
1: été... El expediente para el proceso de beatificación ha sido entregado en Roma en el año 2019. La fase diocesana en Rowén ha sido muy rápida, 22 meses más o menos. Había que recolectar documentos, testimonios. Una de las personas que presenciaron el asesinato ya murió. Entonces hicimos bien en hacerlo todo rápidamente. Roma ya publicó un decreto indicando que el expediente está bien hecho. Ahora lo están estudiando. La Iglesia quiere tomarse su tiempo.
7: El martirio
1: está aprobado, hay una muerte violenta en odio de la fe cristiana y de forma premeditada. La policía francesa lo ha demostrado y está en el expediente. ¿Cuál es, eh, padre, su consideración
2: general sobre el juicio que se ha celebrado por este asesinato en Francia?
5: En el
1: juicio de los cómplices de los asesinos del padre Jamel en la corte de la República Francesa, han estado algunos testigos presentes el día de los hechos. Entre ellos, la hermana del padre Jamel y el señor Coponet, que recibió una cuchillada en la garganta. Se escucharon muchas palabras del Evangelio, con un fuerte sentido cristiano. Palabras hermosas para intentar entender mejor ese atentado ¿y qué nos dice este atentado? ¿cuál sería el mensaje del padre Jamel
2: a los cristianos del mundo? tanto los fallecidos como los muertos uno
1: de los mensajes principales del padre Jamel es la sencillez y la autenticidad no estaba en la luz no quería ser famoso en el 2013 un tuit del papa Francisco resume bien lo que era aunque no se refería al padre Jamel la santidad no es hacer cosas extraordinarias, sino hacer cosas ordinarias con amor y con fe. Pues el Padre Jamel vivió su vida de sacerdote casando, bautizando, acompañando a los enfermos. Se encontraba con mucha gente. Todo encuentro humano era un encuentro con Dios. Nuestra vida, incluso la más sencilla, puede ser grande en la vida de todos los días
2: impresionante y además el papa Francisco ha hablado sobre el padre Jamel como un
1: santo o un mártir, ¿verdad? Sí, el papa dijo en 2016 a la hermana del padre Jamel, es un mártir. No es un término jurídico, pero sí que dijo que era un mártir de la fe. Entrevista con el postulador de la causa del padre Jacques Hamel, un sacerdote que fue asesinado hace seis años, se cumple el próximo 26 de julio en Francia, mientras celebraba la Eucaristía. Es otro testigo de esa iglesia que es perseguida en el mundo y por la que reza y, y la que acompaña ayuda a la iglesia necesitada. Pues bien, después que ocurrieron estos trágicos sucesos, nuestra fundación ayuda a la iglesia necesitada, ha querido rendir homenaje a otro de los cristianos que hoy, en pleno siglo XXI, entrega su vida por Jesús. Estamos y estaremos con los cristianos perseguidos y necesitados en
3: el mundo. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Son las palabras del Papa Francisco al hablar de la persecución que sufren millones de cristianos en el mundo. Este odio fue el mismo que condujo al brutal asesinato del padre Jack Samel, degollado en su parroquia por unos terroristas del Daesh. Su martirio, su sangre derramada, servirá para que mil seminaristas del mundo puedan formarse como sacerdotes gracias a unas becas especiales de ayuda a la iglesia necesitada que honrarán su memoria. Después del trágico homicidio, preguntamos desde ayuda a la Iglesia Necesitada Italia cómo podíamos responder a tanto horror, de forma que esta respuesta no fuera solo pronunciar unas bonitas y oportunas palabras, sino que consistiera en un gesto concreto. Son soldados de la fe que responderán de forma concreta al mal con el bien, al extremismo y a la sinrazón con la entrega de sus vidas, tal y como hizo el padre Jack Samel. Un pequeño,
1: digamos, ejército.
3: Será un pequeño ejército en memoria del padre Jacques. Aunque le hemos conocido por los titulares de la prensa, nadie sabía nada de este sacerdote, estamos seguros de que le hubiera gustado que otros jóvenes puedan tener la misma oportunidad que él tuvo, es decir, la de servir a la iglesia. Los seminaristas sabrán que podrán continuar sus estudios gracias a esta campaña extraordinaria de ayuda a la Iglesia necesitada de Italia en honor al Padre Amel. Se beneficiarán de esta ayuda seminaristas de alguno de los 150 países donde opera esta fundación pontificia. Son futuros sacerdotes que no podrían llegar a serlo sin esta ayuda, muchas veces porque los recursos económicos son escasos y otras muchas porque viven en países donde ser cristiano significa jugarse la vida a diario.
1: Perseguidos, pero no olvidados, este jueves 21 de julio de 2022, recordamos al padre Jacques Hamel, sacerdote francés, asesinado hace seis años mientras celebraba una eucaristía en su parroquia allí en Francia. Estamos con la iglesia pobre y perseguida en el mundo, esa iglesia que no es noticia en los medios de comunicación, pero aquí sí queremos que lo sea. Al menos 60 cristianos asesinados en el estado de Benue, Nigeria, en dos meses. Solo en mayo y en junio han sido asesinados al menos 68
2: cristianos y muchos más secuestrados o desplazados en el único estado de la Nigeria central. En un informe enviado a la Fundación Pontificia de a la Iglesia Necesitada, el obispo de Makurdi, una de las diócesis de este estado nigeriano, se lamenta de la inacción del gobierno federal y enumera las acusaciones Necesidades de miles de personas, un millón y medio, que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. En la raíz de este problema están los persistentes ataques de los terroristas de la tribu Fulani, que son mayoritariamente musulmanes, contra las comunidades campesinas, que son mayoritariamente cristianas, en la región central de Nigeria. Las razones de, los ataques, de estos ataques son complejas. Los conflictos entre pastores nómadas y los capesinos asentados se remontan a siglos atrás, pero en los últimos años la afluencia de armas de fuego modernas ha hecho que los ataques sean mucho más mortíferos y destructivos, y los cristianos siempre en el objetivo.
1: Otros dos sacerdotes secuestrados
2: en Nigeria. El reverendo padre Donatus Cleofas y el padre John Mark fueron secuestrados el 15 de julio en la diócesis de Kafanchan. El padre de Donatus ha logrado escapar de sus secuestradores y se ha reunido ya con su comunidad. Sin embargo, con un profundo sentido de tristeza han anunciado el horrible asesinato del padre John Mark, asesinado por estos secuestradores el mismo día de sus Secuestro. La diócesis de Cafanchán ha pedido oraciones por el descanso de este presbítero, por el consuelo de su familia y también ha hecho un llamamiento a todos y a cada uno de ellos para que se abstengan de tomar las leyes en sus manos. Esta diócesis ha declarado dos días de luto por el descanso de su alma.
1: Secuestros y conversiones forzadas en Pakistán son una cuestión de derechos humanos, dice arzobispo pakistaní. Los
2: secuestradores, los secuestros y las conversiones forzadas de menores de edad, pertenecientes a la comunidad cristiana y a las minorías religiosas en Pakistán, en este país, y eso estamos contando aquí siempre, constituyen un serio problema que el mundo no puede ignorar. Son palabras de Monseñor Sebastián Sou, arzobispo de Lahore. Durante un reciente viaje a Portugal, el prelado pakistaní ha dicho que no es solamente un asunto religioso, sino también una cuestión de derechos humanos. Durante una jornada de oración organizada por la Oficina de Portugal de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, realizada en el Santuario de Cristo Rey, en la diócesis de Setúbal, el obispo pakistaní, Monseñor Sou, hizo un llamamiento a denunciar estos casos que afectan a muchas familias en Pakistán.
1: Cardenal de Madagascar insiste, no nos podemos dejar vencer por el mal. El
2: cardenal de Siré, arzobispo de la archidiócesis de Tomasina, una de las principales circunscripciones eclesiásticas de este país, de Madagascar, ha denunciado que existe una degradación ligada principalmente a la corrupción. También está la falta de educación y de civismo, pues en sus palabras no solo es una degradación económica, sino también social y moral. El prelado explica, además, que las catástrofes, los ciclones, las inundaciones, definitivamente pues, han agravado todavía más la situación de pobreza de esta población. Pero reconoce el obispo que han logrado trabajar en equipo las diócesis que no han sido muy afectadas y han apoyado a las diócesis que más han sufrido estas consecuencias de las catástrofes. Hemos vivido la solidaridad y el amor en estas circunstancias, ha dicho.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada enviará ayuda a diócesis necesitadas de Sri Lanka. Efectivamente, esta fundación pontificia
2: va a apoyar un total de 19 proyectos de ayudas a sacerdotes mediante estipendios de misas y a religiosas y catequistas con programas de ayuda de emergencia. Un total de 465.365 euros. La situación económica en Sri Lanka es gravísima, como vemos en los medios de comunicación. Hay muchísima gente pobre sin medicinas ni comida. Las personas esperan haciendo colas de kilómetros y kilómetros para comprar combustible, gas, leche en polvo, azúcar, arroz, medicinas, lo básico para vivir. Son palabras que describen este panorama del país. Monseñor Valens Mendis, obispo de Candy y administrador apostólico de Chilao. Por lo que uno de los numerosos llamados o llamamientos que la Fundación ha recibido de este país asiático son los estipendios de misa para que estos sacerdotes puedan asistir a la población.
4: Francisco son. mostró su preocupación por la grave situación del Sri Lanka, el país que visitó en enero de 2015. La región atraviesa su peor crisis económica desde que se independizó en 1984. Después de tres meses de protestas, miles de manifestantes asaltaron las residencias del presidente y el primer ministro. Tras lo sucedido, ambos anunciaron su futura dimisión. Me al dolor del pueblo de los Sri Lanka
1: me uno al dolor del pueblo de sri lanka que sigue sufriendo los efectos de la inestabilidad política y económica junto a los obispos del país renuevo mi llamamiento a la paz e imploro a quienes tienen la autoridad que no ignoren el grito de los pobres y las necesidades de la gente
4: el país no hay combustible y han tenido que recurrir a rusia para tenerlo y asumir posibles sanciones el precio de los alimentos se ha disparado y el turismo se desplomó por la pandemia y los atentados de la pascua de 2019 en estos momentos, Sri Lanka está hundida en el colapso. religiosa en el mundo.
1: La Constitución de la República Socialista Democrática de Sri Lanka, revisada en 1972 y 1978, garantiza la libertad religiosa y consagra que no habrá trato preferente por motivos religiosos. Según el artículo 14, todo ciudadano tiene derecho a la libertad de manifestar la propia religión o creencia mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza individual o colectivamente en público o en privado. Sin embargo, las modificaciones que entraron en vigor en 1972 garantizan el budismo un estatus constitucional privilegiado. Según el artículo 9, la República de Sri Lanka otorgará al budismo un lugar primordial y, en consecuencia, será deber del Estado proteger y fomentar la enseñanza de la Buda Sasana, las enseñanzas prácticas y doctrinas budistas. Según el informe de libertad religiosa en el
2: mundo 2021 de ayuda a la Iglesia necesitada, a pesar de contar con protecciones legales para la libertad religiosa, Sri Lanka muestra cada vez una mayor intolerancia social y violencia por motivos religiosos. El incremento de los ataques es un ejemplo extremo de una larga historia de violencia religiosa en este país. En los últimos años se han producido disturbios contra minorías cristianas y musulmanas, dirigidas tanto contra los individuos como contra sus hogares y sus negocios. El fracaso constante en procesar a los delincuentes por esta violencia implacable contra las minorías religiosas ha creado un ambiente de impunidad que ha dado lugar a un número creciente de incidentes violentos contra estas minorías. Y esta violencia está arraigada desde hace muchos años, pero alcanzó su punto máximo en abril del 19 del 2019 con los atentados del Domingo de Resurrección. Hubo una serie de explosiones en dos iglesias católicas, San Antonio y San Sebastián, en Catana, una iglesia protestante, la iglesia de Sion, y tres hoteles de lujo en Colombo. Después de estos atentados de Pascua, el presidente Sirisena usó una ley de emergencia para imponer a nivel nacional la prohibición de llevar en el rostro cualquier prenda que impida esta identificación personal.
1: En los últimos años han continuado sin cesar las amenazas abiertas y la intimidación a los cristianos. A finales de diciembre de 2019, la Alianza Nacional Cristiana Evangélica de Sri Lanka denunció un total de 95 incidentes contra cristianos, entre ellos 46 actos de intimidación, amenazas y coacción. En algunos casos, ...turbas o grupos de asaltantes... ...acompañados de líderes religiosos... ...generalmente monjes budistas... ...intentaron impedir la celebración... ...de servicios litúrgicos... ...por ejemplo... ...el 8 de diciembre de 2019... ...en el distrito de Kulutara... ...un grupo de 80 personas... ...liderado por un monje budista... ...exigió al pastor de la asamblea... ...pentecostal de Sri Lanka... ...que dejara de realizar el servicio... ...que estaba celebrando... La multitud intentó atacar a la esposa del pastor cuando intervino en favor de su esposo. Esa misma tarde, la muchedumbre regresó con el funcionario al cargo de la comisaría de policía de Dodongoda, que amenazó al clérigo y le prohibió celebrar más servicios. Aunque es posible que el Estado no siempre sea el causante de la violencia religiosa, cada vez hay más pruebas de que desempeña un papel cómplice, especialmente cuando en los incidentes están implicados o los dirigen miembros del clero budista. En mayo de 2020 prohibieron a un empresario cristiano abrir una agencia de publicidad en Huana, un pueblo del distrito de Ampara. El hombre recibió una llamada telefónica de un monje budista que le decía que no podía abrir una tienda en lo que el monje llamaba un pueblo budista. Cuando el empresario acudió a la policía, el funcionario a cargo estuvo de acuerdo con el monje y le dijo al empresario que si insistía en abrir su negocio y los vecinos le prendían fuego, la policía no podría hacer nada para detenerlos.
2: Así que, dadas las tendencias actuales, el informe de Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada concluye que existe una gran probabilidad de que las condiciones para la libertad religiosa se deterioren aún más en Sri Lanka en los próximos años. En un ambiente cada vez más tóxico desde el punto de vista político y cultural, es necesario que todos los ciudadanos de este país de buena voluntad adopten medidas firmes y concretas de tolerancia y comprensión interreligiosa sobre la base de las tradiciones e instituciones institucionales del Estado. Y en este informe, en concreto de este país, de Sri Lanka, el Instituto de Libertad Religiosa sostiene que la mayor parte de los habitantes de Sri Lanka respetan la tolerancia como un ideal social consagrado en el preámbulo de la Constitución de Sri Lanka. Aunque este ideal está muy deteriorado y el informe sugiere que todavía se tiene que tener la oportunidad de construir sobre este principio de tolerancia e introducir más enmiendas constitucionales y trabajar por la justicia de transición y participación en la elaboración de políticas
1: creativas. Además, un consejo interreligioso creado por el presidente para aumentar la comprensión y el respeto de la sociedad hacia otras tradiciones e instituciones religiosas podría servir como plataforma de debate y mediación, así como para realizar actividades generales de planificación, asesoramiento y consolidación de la paz. Sin embargo, para garantizar que este organismo sea inclusivo y represente adecuadamente a todas las comunidades religiosas, será necesario incluir a los líderes de la comunidad evangélica protestante de Sri Lanka, que hasta ahora ha estado excluida. Acabamos de conocer el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada, en este caso sobre Sri Lanka. Podéis consultar pues, este informe en nuestra página web .org. Enseguida vamos a hablar de otro país castigado por la guerra pero donde los cristianos están dando un gran testimonio de fe. Es Siria. Desde allí, los niños cantan pidiendo paz para su país.
7: ¿El tirad café, pero tú odies más no ¿Con lebarma? ¿Con lebarma nos
1: También en Siria muchos cristianos como el padre Franz dan su vida por la fe. Su ejemplo queda para las nuevas generaciones que hoy testimonian a Jesús quedándose en su tierra y ayudando a los más desfavorecidos.
8: El
2: padre Franz fue tiroteado en la parroquia de Homs por un yihadista día antes de que huyera de nuestra ciudad. Era un verdadero pastor que no quería dejar a su rebaño. No se parecía a nosotros y sin embargo era nuestro hermano, viendo a cada uno de nosotros como individuo. Para él, cada persona importaba. <tose> Y la y am, salir adelante. Todavía puedo escuchar al padre Franz decir estas palabras. Cuando era un adolescente que creía que crecía en mi ciudad en Homs, nos llevaba a largas caminatas en las montañas. Aprendí sobre el gozo que hay en la fe. Siempre quiso que siguiéramos adelante, que cambiáramos nuestra vida y la de los demás. Él no quería que perdiéramos nuestra fe. ...tampoco abandonó a sus vecinos musulmanes... ...que se quedaron en la ciudad sitiada durante la guerra... ...ofreciéndoles todo el refugio y la comida que tenía. Cuando comenzó la guerra el conflicto en 2011... ...tuve la oportunidad de emigrar a otro país... ...y casi lo hice... ...inspirado en la vida del padre Franz... ...me quedé, me hice voluntario para ayudar a mis hermanos y mis hermanas sirios sus palabras am, seguir adelante tenían ahora un nuevo significado para mí por favor, quédate con nosotros los cristianos en Siria ayúdanos a mantener viva la esperanza y la fe por todos los que lo han perdido hacerles saber que Dios nunca los abandonará como hizo nuestro querido padre Franz
4: cerca de ti.
1: Estamos muy, muy cerquita de ti, incluso en verano. Ayudar a la Iglesia Necesitada sigue moviéndose por toda España para llevar a todo el mundo, para acercarlos a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Pero antes de conocer los próximos eventos que estamos preparando, que hemos preparado y que ya están en camino, vamos a decir el teléfono de este programa por si alguien se anima a llamar, a dejarnos una intención de oración o a compartir algo de lo que os haya quedado de todos estos temas que hemos tratado hasta el momento. El teléfono del estudio es el 910059419, repito, teléfono en directo, 910059419. Y mientras vamos a hablar con María Teresa Rossetti, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cádiz y Ceuta, porque ha sucedido por allí algo muy muy especial buenos días y bienvenida a perseguidos pero no olvidados María Teresa Hola, buenos días Bueno, hace unos días eh, ha tenido lugar una celebración súper importante la de la Virgen del Carmen organizada por la Archicofradía del Carmen Coronada allí en la Iglesia Carmelita de Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresa ¿Qué ha sucedido allí y cómo hemos estado presentes?
5: Pues eh, hemos la virgen ha aportado en su salida profesional un cirio pues con, con, la, con el emblema de ayuda a la iglesia necesitada acN eh, bueno pues para, para que todos restáramos y la virgen protegiera especialmente a los cristianos perseguidos.
1: María Teresa, ¿qué significado tiene que haya estado presente eh, los cristianos perseguidos, la Iglesia necesitada en el mundo, en un evento, en una festividad tan importante como es la de la Virgen del Carmen? Bueno, pues pensé, yo soy hermana de la cofradía del Carmen. Ah, mira qué bien. Y, sí, sí,
5: entonces, bueno, pues conozco sus orígenes y estoy vinculada a, a ese mundo, ¿no? Entonces pensé que toda la familia carmelitana tiene su origen en el Monte Carmelo, que eso está en Israel, ¿no? Exacto. Y, y bueno, pues les hice ver a mis hermanos de Cofradía que, que no podemos quedarnos impasibles ante la realidad de que Israel, Tierra Santa, la tierra del profeta Eliseo, la, la tierra de, de nuestro Señor, la tierra de la Virgen del Carmen, pues se fuera despoblando de esa manera de cristianos de tal manera que en Israel pues solamente queda un 2% de cristianos. Entonces les propuse la idea de, de rezar por los cristianos perseguidos y que la Virgen portara ese cirio para poner a toda la Iglesia perseguida bajo el manto de la Virgen. ¿no? Y a ellos les pareció muy buena idea y así se ha hecho.
1: Genial, pues entonces ha tenido o tuvo muy buena acogida, ¿verdad? No solo por, por los de la cofradía, sino por por los habitantes de allí.
5: Pues sí, sí, la Virgen del Carmen es muy querida en Cádiz y no solamente por los que somos hermanos del Carmen, sino por toda la población y entonces pues todas esas oraciones pues, pues han sido recibidas
1: pues muchísimas gracias, María Teresa, por estar con nosotros en Perseguidos y por esta gran labor que estáis haciendo por allí y dando a conocer pues, eh, la situación de necesidad, la persecución que sufren miles de cristianos como nosotros solamente por por el hecho de serlos, ¿no? de, de creer en Jesús. Gracias y mucho ánimo uh -huh. con todo lo que viene en adelante y que tengas muy buen verano, María Teresa. Un fuerte abrazo.
5: Pues igualmente. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo.
1: Hasta luego. Y tenemos con nosotros también a Sergio Rivas, responsable regional de Levante. Sergio, se está moviendo por allí, por tu zona, una semana por la iglesia perseguida. No descansamos en veranos, tenemos que seguir alzando la voz por nuestros hermanos que sufren. Buenos días, Sergio.
6: Muy buenos días, Lai. ¿Qué tal?
1: Cuéntanos, ¿qué está pasando por allí?
6: Pues así es, eh, no podemos parar ni en verano. Estamos en verano, en invierno, en otoño, siempre en marcha, llevando a la iglesia perseguida a todos los rincones que podemos. Mira, esta semana estamos en Santa Pola, en Alicante, en la Diócesis de de Alicante, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, desde el martes pasado, desde el día 19, la exposición fotográfica y, si fuera yo, que nos habla sobre los cristianos perseguidos en la actualidad. Al mismo tiempo, hemos tenido, pues, ese mismo martes, una, una charla, una conferencia sobre los testigos de la fe, que son nuestros hermanos los cristianos perseguidos, esta misma tarde, a las 7, eh, con la exposición del Santísimo Sacramento, se rezará el rosario por los cristianos perseguidos. Y vamos a estar presentes también en todas las misas en la parroquia del fin de semana, eh, pues atendiendo a los feligreses eh, que quieran saber más sobre la cuestión e informando también al final de las misas sobre la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo.
1: ¡Fenomenal, Sergio! Entonces, eh, hoy van, vais a tener exposición del Santísimo y Santo Rosario, ¿verdad? Eso es. ¿A qué hora es? Repítenos la ubicación y todo.
6: A las 19 horas en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción... Calle Iglesia 3 en Santa Pola, Alicante
1: Genial, pues para todos los alicantinos o los que estén visitando por estos días esos lugares que son muy frecuentados ahora en este sí, tiempo de verano
6: mucha gente de toda España
1: Eso es, pues vamos a dedicar un ratito al Señor un ratito para eh, mirarle y decirle eh, que siga cuidando de nuestros hermanos que sufren en la fe en todo el mundo. Muchísimas gracias Sergio, mucho ánimo, muy buen verano y que sigan yendo las cosas fenomenal como hasta ahora.
6: Igualmente, un abrazo.
1: Adiós.
2: Y mientras hablabas por teléfono con nuestros compañeros, nuestros delegados, nuestros ojos, brazos, pies de ayuda a la disanitada por todo nuestro país, por toda España, tenemos una llamada al programa. Glaices María Blanca de San Sebastián, que nos debe estar escuchando y que quiere entrar con nosotros en directo. Bienvenida, Egunón María Blanca, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, cuéntanos. De acuerdo, mire, es que yo quería hacerles solamente una pregunta. Bueno, me gusta mucho su programa y yo no sé la manera de que pueda yo,
5: eh, a ver, hacer alguna pequeña donación mensual en
2: la iglesia necesitada para ustedes, ¿sí? Y a ver a dónde tengo que recurrir o cómo lo tengo que hacer esto. María Blanca, no se preocupe que ahora mismo le vamos a dar todos los datos. Tiene un corazón enorme, se lo agradecemos infinito. Esta radio de María nos permite a todos eh, pues ser cada vez mejores, tener cada vez y mayor unos, caridad ser y unos. ser uno. No se en La página web tiene toda la información, rg. pero ahora mismo tomamos su teléfono y nos ponemos en contacto con ustedes. Gracias, María gracias. Blanca. Muchísimas gracias. gracias. Dios la bendiga. Adiós. Adiós. Hasta luego.
1: Tiempo de despedida en este jueves 21 de julio como siempre, un placer estar en esta casa de nuestra madre María, hablando y poniendo el foco en la iglesia pobre y perseguida en el mundo, en este programa de la Fundación que realiza esa labor, ayuda a la iglesia necesitada. Hoy hemos hablado de varios temas. Hemos recordado el sexto aniversario del padre Jacques Hamel de su martirio en Francia. Por eso hemos tenido al postulador de su causa de canonización del primer mártir en Europa asesinado en manos de yihadistas. En el testimonio te hemos contado el del padre Franz desde Homs, Siria, un sacerdote que ha dejado... Un gran legado en las jóvenes generaciones de ese país. Hablamos de Sri Lanka, un país con una crisis económica, social grave, donde mucha gente está sufriendo, pero también donde la Iglesia está pidiendo la ayuda de ACN y se la vamos a dar, cómo no. Y en Cerca de Ti hemos estado en Levante, donde está teniendo lugar una semana por la iglesia perseguida, con muchas actividades en Alicante. Hemos tenido también con nosotros a la delegada de Cádiz y Ceuta, María Teresa, que nos ha contado pues, la presencia de ayuda a la iglesia necesitada en la festividad del Carmen hace solo unos días. Raquel Martín, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Ha sido un verdadero placer, amigos. Un besazo para todos. Gracias a Javi Esquina por poner manos a los controles de este programa. Gracias a ti que nos estás escuchando a través de Radio María, que nos pones cara a través del Facebook Live. Nosotros nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo 28 de julio. Recuerden, el podcast de este programa lo podéis escuchar en la web de Radio María o en Ayuda a la iglesia necesitada.org. Continúa la programación de Radio María, por favor, no te vayas, porque ahora nos unimos otra vez en oración con el rezo del ángelus, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que es Sufre un fuerte abrazo
0: y muy buen día. Concluye en Radio María, Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.